0: kann man nicht leicht
1: beheben, Einfach mal luppen.
2: Einfach mal luppen. Zum einen aus der deutschen Hauptstadt und zum anderen aus der spanischen Hauptstadt. Ich bin wieder in Berlin, Toni immer noch in Madrid. Ich bin sehr glücklich drüber. Toni, du auch noch glücklich in Madrid? Oder wie sieht's aus? Ja, total.
0: Und damit herzlich willkommen aus Madrid. Ja, du sprichst es an. Du bist ausnahmsweise mal nicht zu Gast in Berlin, das ist richtig, ne? Das heißt, nehme ich das jetzt so wahr, dass der Umzug tatsächlich geklappt hat, da hatte ich große Sorge. Ja, endlich, endlich ist es soweit. Ich
2: bin bin jetzt hier äh, noch zu Gast bei Studio Bummens wieder, im Studio. Das werde ich sicher auch häufig machen, wenn ich hier in Berlin bin, einfach weil ich mich hier so wohlfühle. Hier gibt es immer ein frisches Getränk. Ich äh, habe hier einen großen Raum mit vier Mikros, obwohl ich nur eins brauche. Und äh, nein, ich fühle mich super wohl. Kann die Jungs immer mal wieder sehen. Werde es ab und zu aber auch von zu Hause aus machen. Und die Wege sind ja jetzt kurz. Und ich freue mich sehr. Ich bin sehr glücklich, dass der Umzug geklappt hat, äh, auch wenn es sehr stressige Tage waren. Ach Gott, Mensch. Aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da, Toni. Back, back, yep. in the game.
0: Ja, ich weiß ja auch, dass du hier sag ich mal, heute auch schon wieder einiges, einiges vollbracht hast. Du warst, hast heute halt nochmal einen kurzen Abstecher nach Braunschweig gemacht, richtig? Sprich, du warst heute so nochmal um die fünf Stunden im Auto. Was gab es da noch zu tun?
2: Ja, es waren noch ein paar Sachen da, die das Umzugsunternehmen nicht mitbekommen hat, warum auch immer. Obwohl die angegeben waren beim ja, Umzug. Ja, aber ja. das wäre jetzt auch wieder zu lange, das hier auszuführen, dass da wieder noch für einen Stress gab. Wird äh, aber
0: ab, abgezogen, oder? Vom, vom Geld, das ist klar.
2: Ja, es ist ja schon überwiesen, es ist zu spät. Ja, das
0: ist nicht schlau. Das ist auch nicht schlau. Das darfst du nie machen. Ja,
2: ich bin das erste Mal, also er war zwar mein sechster Umzug, aber ich war das erste Mal wirklich mit dabei. Von daher muss
0: ich auch da noch lernen. Sonst hat das
2: ja Lisa mal alles ja, abgewickelt.
0: Ja, das, das darfst du nie machen. Also Umzugsfirmen und, und Baufirmen immer erst bezahlen, wenn es steht. <lacht> sonst, sonst sind die auch einfach mal weg. Ja, aber darf ich da mal ein bisschen, ein bisschen näher bohren? Was wurde dann vergessen? Der Hund? Nee. Lisa?
2: Nee, Gott sei Dank nur das Kind. kind? Nur Das Kind? <lacht> Na gut, die kommt ja schon alleine besser klar als du, von ja. daher. Ja. <lacht> Nein, das ist ja jetzt nicht so wichtiges Zeug. Also, äh, ich war glücklich, dass wir den Grill noch reinbekommen. Das war, der ist relativ groß. Das war das Letzte, was sie eingepackt haben. Da war schon große Sorge, dass der nicht mehr reinpasst. <lacht>
0: Und jetzt waren halt noch ein paar Kartons äh, vollpackt. Das erinnert mich alles irgendwie ein bisschen an Leons Geburtstagsparty. habe ich auch leichte Sorge, dass die, dass die zweite Hüpfburg <lacht> da nicht mehr reinpasst. Da war ich ja auch dabei. Das hatte ich schon verdrängt. Ja. Aber so ähnlich war das. Das stimmt.
2: Das stimmt. Äh, deswegen, Aber es war jetzt noch für Kleinkram, was jetzt wirklich aber Gott sei Dank in ein großes Auto gepasst hat heute. Deswegen war ich heute nochmal unterwegs. Früh losgefahren nach Braunschweig wieder zurück. Ähm, ja, und jetzt muss ich aber noch einmal hin, um die Wohnung dann endgültig auch zu übergeben, weil da, da wurde jetzt nochmal alles gründlich gereinigt, aber ähm, das ist dann auch... Das hast du jetzt nicht gemacht, ne? Das habe ich das jetzt nicht. auch nicht gemacht. Na gut. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin wieder in Berlin, äh, glücklich und zufrieden, wir alle, ganze Familie und jetzt äh, kann es losgehen hier. Oder weitergehen, ich war ja nur kurz weg. Ich war nie wirklich weg, habe mich nur versteckt.
0: <lacht> ja, äh, ja richtig. Felix, ich, ich komme hier mit einer großen Enttäuschung heute in den Podcast. Schon wieder? Das, äh, ja, das muss ich sagen. Das also. hat mich heute bis ins Mark getroffen. Und zwar ist das so, dass ich... Ja, heute ist ja schon wieder. Kommen wir gleich drauf. Ist Nikolaus ja, ist heute übrigens. Ja, heute
2: ist Nikolaus. Hast du ja, nichts im Schuh gehabt oder warum bist du so enttäuscht?
0: Nee, nee, da nee, Habe ich nicht gehabt, aber damit <lacht> habe ich, damit, damit hab ich gerechnet deswegen war das keine große Enttäuschung, gab auch keine positive Überraschung, aber alle, alle die, glaube ich, voll damit gerechnet haben, die, die äh, konnten auch gut damit leben. Nein, es ist ja heute schon wieder, es ist ja schon wieder ein Tag vor dem Spiel. Es ist ja gefühlt erst gerade nach dem Spiel. Na jedenfalls war ich ja heute mal zu Hause mhm. und äh, heute Nachmittag habe ich dann auch äh, hier bei den Kindern, bei den dreien groß angekündigt, gehen wir mal hier auf so einen so einen kleinen Weihnachtsmarkt und ja, der der gut Markt Weihnachtsmarkt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist mal so Weihnachtsplatz, sagen wir mal so, ne? Und äh, der ist hier steht hier mal den Dezember, ich glaube im Januar auch noch ein bisschen und da sind wir jetzt, der ist mal auf dem Weg zur Schule und da sind wir jetzt schon das eine oder andere mal vorbeigefahren und da wurde mir doch schon mal ähm, ja, herzlich ans äh, herzlich ans Herz gelegt, hört sich komisch an, stimmt aber. Dezent drauf hingewiesen. Äh, das wird doch da mal ja, dass wir doch da mal hingehen könnten. So Und dann habe ich gesagt, pass auf, hier, heute bin ich da, Nachmittag. Hier ist auch Feiertag heute übrigens, ähm, was mir dann auch noch wahrscheinlich in die Quere kam, aber dazu später mehr. Na naja, jedenfalls äh, habe ich gesagt, pass auf, heute, nichts Nachmittag, alles frei, alle drei Kinder eingepackt. Da sind wir los, Da sind wir das erste Mal vorbeigefahren. Das war so, was war das, vielleicht so 17 Uhr und ja da war war auch noch hell da war noch nicht da war, war noch nichts los und da gedacht ja okay blöd hätte ich jetzt gut überbrücken wir die Zeit so dann waren wir noch kurz in so, einer, so einem kleinen ja, Einkaufsgeschäft da weiß ich war eigentlich mehr oder weniger ein bisschen Zeit vertrieben so dann kam er wieder 17:30 Uhr ne, wurde langsam schummrig. Also, also nicht viel Zeit vertrieben von 17 bis 17:30 Uhr ja eine halbe Stunde musste in so einem Laden auch erstmal aushalten so jedenfalls wieder zurück zum Weihnachtsmarkt, 17.30 Uhr. Es wurde langsam dunkel. Ne? Die große Hoffnung war so, wenn jetzt, wenn jetzt so langsam dunkel wird und die ganze Straße war schon beleuchtet, dann geht es jetzt bald los. War, war noch zu. So zwei, drei hast du gesehen, sind da rumgelaufen. Schon irgendwie irgendwelche Getränke von links nach rechts geräumt. So, na, gut, na gut, muss ja gleich losgehen. 17.30 Uhr äh, haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt hier? Äh, nebendran einen Spielplatz gefunden, alles klar. Da auch nochmal eine halbe Stunde hin, ein bisschen geschaukelt. ne Und dann haben wir gesagt, so, jetzt wird es aber langsam dunkel und auch wirklich kalt. noch haben nochmal die Mütze angezogen und dann nochmal geguckt am Eingang. Immer noch nichts los, ja. Und als es dann, Felix, als es dann 18.30 wurde, 18.45 ja, da da, da habe ich aufgegeben. Da haben wir aufgegeben. Es äh, Kein einziges Licht hat geleuchtet auf diesem <lacht> Weihnachtsmarkt. Das ist ungewöhnlich, wenn es drumherum überall dunkel ist. Der Die mit den Getränken waren auch wieder weg. Das war wahrscheinlich alles für zu Hause. Ja, und dann hatte ich da natürlich drei glückliche Kinder, ne, die auf dem Weihnachtsmarkt wollten. Und äh, ja, das war heute nichts. Also offensichtlich, äh, ich habe kein, noch keine Bestätigung, aber offensichtlich hat es wirklich damit zu tun, dass hier heute Feiertag ist wie dumm eigentlich, da war so viel los, wie kann man da eigentlich so ein Ding nicht aufmachen? Äh, habe ich mich erstmal schon mal so aufgeregt und das zweite Mal natürlich dann, weil die Kinder es auch nicht so lustig fanden, dass der jetzt zu war und wirklich gedacht habe, ja gut, dann fahren wir nach Hause. ne? <lacht> ja, jo, so kann man seine freie, seine wenig freie Zeit auch nutzen. Ja, also es war, es war trotzdem schön mit den drei, aber wir haben uns da alle mehr von versprochen. Ne? Und auch ich, weil ich habe da noch, wir waren da letztes Jahr immer, und äh, ich auch ich habe mir von dem Nachmittag mehr versprochen. Also ich habe da letztes Jahr wirklich beim Dosenwerfen wirklich abgeräumt, also... Eine oder andere Seifenblase habe ich da gewonnen äh, letztes Jahr und, ja. und so ein, zwei Fahrgeschäfte auch und naja. Hast du wieder mehr drauf gefreut als die Kinder, ne? Ja, möglicherweise. War auch mehr sauer als die, glaube ich. Aber ja, so sind wir jetzt wieder nach Hause gefahren und ja, jetzt jetzt das konnte ich jetzt auch nicht mehr ausgleichen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Wirklich traurig. Traurig. Wir haben uns ja, vorgenommen, wir ja. versuchen es Mittwoch wieder. Traurige Weihnachtsgeschichte. Hört man ja. ja
2: oft heutzutage, traurige Weihnachtsgeschichten. Jetzt gibt es auch bei ja, dir eine. Und das haben Nikolaus. So. Kopf hoch. Äh, aber was nicht so traurig ist, ist ja die sportliche Situation, muss man ja sagen. Ähm, will mich jetzt da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Wir haben ja auch gelernt von unserem oder von deinem guten Freund Uli Hönes, der Weihnachtsmann ist noch kein Osterhase. Also im Weihnachten ist noch nie jemand Meister geworden. Das ist richtig. Aber ihr seid auf einem guten Weg, muss ja sagen, das sieht gut aus. Jetzt viele Spiele gewonnen in Folge. Ich glaube sieben Punkte vorne, ist das richtig? Sieben Punkte vor den zweiten? Ich glaube
0: acht, aber mit einem Spiel weniger, äh, Spiel mehr. Ich glaube acht, acht auf ja. Sevilla, mit einem Spiel mehr. Ich glaube, ja, irgendwie so rum. Da kann ich ja nur fragen, was soll da denn noch schief gehen? Ja, du hast es ja selbst schon beantwortet, ne, in deiner... Frage, wir sind halt leider im Dezember und noch nicht im April. Im April würde ich hier sagen, also wenn wir jetzt sieben Punkte am vorletzten Spieltag Vorsprung hätten, Felix, dann würde ich sagen, da geht nichts mehr schief. Aber Felix, es ist Dezember. Solange rechnerisch nichts mehr nee, möglich ist sowas, nee, oder noch nein, alles mögliche, sowas sage ich nicht. Sowas sage ich nicht, das Was ist Quatsch, das lasse ich im Uli. Nein, grundsätzlich gebe ich dir recht, dass es ziemlich gut läuft. Wir brauchen ja jetzt auch hier ehrlich gesagt nicht auf einzelne Spiele eingehen. Ich glaube, wir hatten vor zwei Wochen ja den letzten Podcast äh, ohne Gast und ja, seitdem waren ja 34 Spiele. Also wenn wir da jetzt jedes Mal noch eins aufgreifen wollen, dann, dann sind wir lange beschäftigt. Aber wir haben sie alle gewonnen. Das ist gut, war sicher auch das. Gegen auch
2: gute Gegner, auch in der Liga, die auch zum oberen Tableau
0: gehören. Ja, das ist richtig. Also schwierige Spiele auch. Und das hat man ja auch an den Spielen gesehen. Also man muss ja auch ehrlich zugeben, wenn wir jetzt das eine oder andere Spiel mal unentschieden gespielt hätten, Beispiel Sevilla oder, oder Bilbao, wenn die ihre Chancen ein bisschen genutzt hätten dann hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht beschweren dürfen. Oder wie hast du das gesehen von draußen? Aber wir haben halt natürlich aktuell trotzdem einen ganz guten Lauf, auch so ein bisschen dann das Spielglück auf unserer Seite und deswegen kann man das ja gerne so laufen lassen. Aber Ihre Einschätzung, Herr Groß? Ja, ein, zwei Spiele habe ich leider verpasst aufgrund des Umzuges. Das
2: muss ich leider zugeben. Jetzt das letzte Spiel gegen San Sebastian, Sociedad San Sebastian, habe ich gesehen, das war... Ähm, ja, sah sehr stabil aus und äh, im richtigen Moment die Tore gemacht, wie es eine klasse Mannschaft nun mal macht.
0: <lacht> wie man merkt, dass du als Experte arbeitest. Also das ist ja das ist Ja, ja man,
2: man sieht schon, dass ihr da irgendwo eine Stabilität habt und auch überzeugt davon seid, enge Spiele zu gewinnen, auch Geduld habt, äh, diese Spiele dann auch zu gewinnen. Aber wir wollen ja nicht jetzt unbedingt zurückschauen, hast da ja gesagt, waren viele Spiele, aber lass uns doch mal eine Woche nach vorne schauen, weil da steht nämlich das Derby an gegen Atletico Madrid und da haben wir auch noch was Besonderes vor, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also ich nicht, äh, vor allem du. Ja, du solltest dir schon was Besonderes vornehmen, weil äh, ne, so oft war ich jetzt nicht vor Ort. Ja, das ist richtig, aber ich versuche so zu machen wie immer. Das ist mein Ziel. Nein, also erstmal, äh, ja, das stimmt. Also morgen ist ja noch erstmal noch Inter hier, Champions League, aber gut das ist...
2: Ja, da seid ihr ja schon weiter, das ist ja nicht mehr ganz so einfach. Ja,
0: aber erster soll man schon werden, aber gut, das ist natürlich schon wieder Geschichte, während ihr das hier alle hört. Ja, das ist richtig, Felix, äh, es gibt was Besonderes und es ist nicht nur das Derby, äh, nicht nur das ist besonders, denn es gibt auch eine einfach mal Luppen, soll ich es Fanreise nennen? <lacht> Oder Klassenfahrt. Kla Klassenfahrt. Einfach mal Luppen, Klassenfahrt und zwar von, ja, von dir, von Tobi von Bummins, den habt ihr ja schon öfter gehört bei der Challenge und von Pfeife. Denn äh, es bringt nichts, wenn Felix und Tobi reisen, weil äh, dann. Es bringt wir, auch nichts, wenn ich alleine nee, reise. Weil dann, dann kann das keiner hören im Nachhinein. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall Pfeife. <lacht> und äh, ja, ihr drei werdet das Wochenende in Madrid verbringen. Ihr werdet äh, natürlich beim Spiel sein. Und da wird es ein Luppen-Special geben zu dieser Reise. Natürlich werde auch ich euch äh, empfangen oder euch auch sehen. Alles, je nachdem, was möglich ist drumherum. Das werdet ihr euch dann alles anhören können. Aber ja, einfach mal Luppen begleitet das Derby. Was passiert davor, währenddessen und danach? Und ja, da kann man sich doch drauf freuen. Freust du dich dann auch drauf?
2: Ja, wir freuen uns riesig. Ich, ich, ich sehe Tobi hier gerade auch. der ist schon <lacht> wirklich in, in hat das Trikot schon an. Das Atletico-Trikot. <lacht> nein, Tobi, wir ziehen Realtrikots an, oder? Ja, du besorgst uns ja noch was da, ne? habe hab ich gehört. Ähm, nein, wir sind wirklich sehr very excited, würde man sagen. Ähm, wir haben jetzt auch so ein bisschen schon die Reiseplanung, hat der Tobi schon alles gemacht und wir reisen auch einen Tag früher an wie man es bei so einem wichtigen Spiel auch macht, ne? dass wir auch gut vorbereitet sind.
0: Einige, sogar zwei, habe ich gehört. Ja. <lacht> und äh,
2: da gucken wir mal, was wir da so ein bisschen ähm, sammeln können, auch an Tönen. An Tön. Wir wollen mal die Pressekonferenz vor dem Spiel auch besuchen. Ähm, da machst du uns ja auch was möglich. Und dann denke ich mal, dass wir da was Spannendes zusammenbasteln. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen dann privat Tobi, Pfeife und ich mal über die Stadt genießen. Ne? Der ein oder anderen was trinkt man da in Spanien eigentlich? Sagen Sie? Och nee, hör auf, ey. Ja, ja, egal, was, was halt gibt, ne? Spiele ähm, späten, ne? Teile äh, das gut ein über den Tag, Ja, sind, aber. Spiele ist um neun. Zwischendurch machen wir, den, machen wir den Ton dann nochmal mal aus, dass Pfeifer auch äh, mal nicht arbeiten ja. muss. Äh, aber da werde ich dann auch von berichten. Ja, natürlich. natürlich ähm, das ist ja dann unsere Aufgabe. Was ganz wichtig ist, äh, das wollen wir hier jetzt gerne mal aufrufen und fragen, ob es denn vielleicht deutsche Fans in Madrid gibt. Ja, Realfans am besten. Atletico wäre auch okay. Äh, aber die vielleicht auch beim Spiel sind oder auch am Spieltag irgendwo da äh, sich noch vor einer der Bar treffen oder in der Stadt, keine Ahnung. Äh, wenn die das hier jetzt hören sollten, äh, die können sich doch gerne mal melden hier bei Studio Bummens, dass man da vielleicht auch nochmal äh, ein kleines Getränk nimmt äh, mit treuen Luppenhörern und dass die vielleicht auch nochmal dann zu Wort kommen können, äh, dass wir da noch ein bisschen die Stimmung einsammeln können. Also meldet euch gerne, wenn ihr beim Derby vor Ort seid oder wenn ihr einfach nur in der Stadt seid. Wenn ihr jetzt keine Tickets habt, äh, können wir uns trotzdem treffen. Wir kriegen zwar, glaube ich, keine Tickets mehr dann auch, aber
0: <lacht> das wäre toll. Da würden wir uns freuen. Ja, und das wird man natürlich dann auch hier hören in dieser Spezialfolge äh, aus Madrid. gracias aus Madrid. Ja, ich hoffe, dass du, dass du natürlich auch äh, noch mal hier einen Crashkurs nimmst die Woche, dass du da gut durchkommst, ne? Die Tage. Weil. Ja, der Tobi, Tobi sagt, er war ein halbes Jahr in Madrid schon und äh, da bringt uns da schon klar. Ja, gut, ne? Und wenn es was gibt, ne, dann weißt du ja. Bei mir brauchst du nicht anrufen. Ja, das weiß ich. Ja, das, ran, wird ne? auch, das wird doch, das wird doch bestimmt relativ lustig. Und ja, das Schöne ist ja, man weiß ja auch dann nicht, wie es ausgeht, ne? Und wir, aber gut, wir als Geschichte hier nehmen wir ja alles, ne? Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Puh, ein Sieg wird natürlich vergolden, ja. aber. Ähm, was schon jetzt so relativ klar ist, dass, äh, was ihr uns nicht streitig machen könnt, ist die Tabellenführung am, an dem Wochenende. Das, das ist schon mal ein gutes Gefühl. Ja, das, keine Sorgen machen, aber so ein Derby, ne, das zählt ja nochmal extra. Ja, okay, alles klar. So machen wir das. Ähm, aber auch Felix, du bist ja nicht nur, äh, um das Thema mal ganz kurz zu wechseln, du bist ja nicht nur umgezogen. Es geht, ja, es geht ja Schlag auf Schlag bei dir. Du hast bisschen enttäuschend, dass wir das zunächst aus der Presse wahrnehmen mussten. Es geht auch <lacht> direkt an dich. Ich glaube, es war, hat vom Timing nicht ganz gepasst. Sonst wäre es auch anders gewesen. Ja, ja. Aber trotzdem müssen wir das natürlich ansprechen. Und ich möchte natürlich auch auf diesem Wege noch einmal gratulieren zu deinem ja neuen Job du hast es ja eine Zeit aushilfsmäßig oder ja als als Versuch oder was auch immer gemacht nämlich den Co-Trainer Hospitation nennt man das ja offensichtlich erfolgreiche Hospitation du bist neuer Co-Trainer der U19 von Union Berlin. und äh, ja Erzähl doch nochmal ein bisschen, wie das da dazu gekommen ist. und ähm, Hast du da schon angefangen oder geht es erst im neuen Jahr los? Wie 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 es denn da, die Lage? Ja, das geht auf jeden Fall erst zum Januar los. Wie gesagt, ich war jetzt paar Mal
2: da, habe mir ein paar Tage mal das Training angeschaut, war beim Spiel dabei, war auf einer Auslandsreise mit dabei so also ein bisschen die Abläufe kennengelernt, die Trainer kennengelernt, das, das Nachwuchsleistungszentrum auch kennengelernt, aber viele Leute kenne ich ja auch noch von von meiner Zeit, so lange war ich auch nicht weg und der Kontakt ist ja auch immer da geblieben, gerade auch zu André Hofschneider, der ja äh, Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum ist und ähm, ja, der Kontakt war immer da und ähm, habe ja auch ein paar Fußspuren dahinterlassen. Ähm, die Leute kennen mich, wissen auch was was sie an mir haben oder was sie auch von mir erwarten können und äh, habe mich sehr gefreut. Ähm, das kann ich weit auch sagen. Nachdem ich ja mein Karriereende offiziell gemacht habe, war keine zwei drei Stunden vergangen, da hat sich der Präsident gemeldet äh, von Union, und hat gesagt. Äh, er würde sich sehr freuen, wenn er mich wieder im Verein haben könnte und ähm, auch bei aller Ruhe, ohne jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen zu müssen. Das ähm, ist ja jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Und jetzt kommt es halt dazu, dass äh, wir sagen, ähm, ja, die ersten Schritte im Trainerbereich zu machen, ähm, wieder auf dem Platz zu stehen, da freue ich mich drauf. Und ich glaube, so U19 ist dann schon ein sehr guter und hoher Einstieg. Das ist ja auch äh, Bundesliga. U19 ja auch irgendwo der letzte Schritt vom Nachwuchs zum, zum Männerbereich denen begleiten zu können. Ähm, Glaube ich schon, dass ich da auch meine Erfahrungen weitergeben kann und da freue ich mich jetzt einfach drauf, auch selber dann zu lernen, was Trainer sein bedeutet und ich bin sehr froh, dass ich das bei, bei Union machen kann, weil der Verein mir auch weiterhin sehr viel bedeutet und ähm, ja das mit, mit dem Leben hier in Berlin verbinden kann. Deswegen passt das einfach perfekt und ich freue mich auf die Aufgabe, die dann am, ich glaub, am 5. Januar ist dann Trainingsstart für die Rückrunde, Vorbereitung Rückrunde. Ja, das hört sich ja doch gut an. Wer ist denn dort aktuell? Da werde ich gleich mal die Zügel, ne,
0: ja, da wird direkt der, der Hügel, der Hügel wird hochgelaufen. Ja, ne? Vorher nochmal mit Felix Maga telefonieren, ja. ein paar Tipps holen. Ja, wie man es nicht macht. Äh, wer, ja. wer ist denn dort? Wer ist denn dort äh, aktuell Cheftrainer? Und wie wie hat das jetzt beim Hospitieren schon gut geklappt zwischen euch? Und und ähm, also gehe ich jetzt mal von aus, sonst wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen jetzt, oder? Ja,
2: Cheftrainer ist André Wilk. Der ist aus Neubrandenburg, also auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Das passt schon mal gut, da haben wir schon mal eine Verbindung. Und nee, das passt. Also wir haben uns da jetzt kennengelernt. Ich war, wie gesagt, paar Mal da. Und das sollte auf jeden Fall passen. Und jetzt geht's es darum, die Spieler zu entwickeln. Weil ich glaube, das ist so im Nachwuchs das Wichtigste, die einzelnen Spieler zu entwickeln, dass sie den Schritt nach oben machen. Weil es schaffen am Ende ja nur die wenigsten. Und äh, gleichzeitig natürlich auch als Mannschaft erfolgreich sein und da bin ich gespannt, wie ich da meine ersten Erfolge feiern darf, aber als Co-Trainer steht man jetzt noch nicht ganz so ja, in der Verantwortung, im, im Blickfeld, auch wenn man natürlich dann nochmal anders gesehen wird, wenn man ja gerade noch Profi war und auch in dem Verein viele Erfolge gefeiert hat, dann ist das nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn da jemand anders Co-Trainer macht.
0: Aber damit kann ich ja umgehen. Ne? Wie ist das, äh, wie, wie zeitaufwendig wird das, sage ich mal, für dich? Also einmal vom vom äh, Training auch, wie wie oft wird da trainiert? Und und, und was glaubst du auch drumherum? Also gerade wenn man äh, auch ein Stück weit Verantwortung hat, ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du auch viel am Vor- und Nachbereiten bist, ne? egal von Trainings oder Spielen.
2: Ja, da werde ich dir auf jeden Fall dann berichten, wie das genau aussieht. Äh, wie, für mich ist ja alles neu, ich muss da auch erstmal da irgendwo reinkommen. Aber ja, wenn ich die Trainingspläne so sehe, ist das eigentlich kein großer Unterschied zum, ja, zum Profibereich, dass du trotzdem nur hast einen freien Tag die Woche meistens, ähm, den Rest trainierst. du, Die Trainingszeiten sind halt andere, weil viele Jungs noch zur Schule gehen, mhm. das heißt, es wird eher später am Tag trainiert. Ja, das wird schon auch zeitintensiv sein, ähm, aber da werde ich natürlich hier berichten, ne? Das ist ja klar.
0: Ja, das ist, das ist klar. Eine letzte Frage noch dazu, von meiner Seite aus. Ist es denn so, dass du trotzdem, also, du sagst ja, es wird wahrscheinlich relativ zeitintensiv, Anfang neues Jahr, ist es trotzdem so, dass du, dass du vereinzelt trotzdem auch noch die, die, ja, die Expertenjobs auch, auch weitermachen willst? Oder willst du dich erstmal jetzt darauf konzentrieren? Ähm, doch schon. Also da hat der Verein auch gesagt, das stellen Sie mir komplett frei, wenn da,
2: wenn ich da irgendwo ja Sachen machen kann und äh, das will ich auch gerne weitermachen, ähm, wenn das wirklich so verbunden werden kann. Hat der Verein auch gesagt, das ist kein Problem, ähm, wenn ich dann auch mal einen Tag nicht da bin oder so. Deswegen, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, das auch weiterzumachen. Da ist aber auch noch nichts äh, besprochen, was die ja was die Rückrunde betrifft, so was das neue Jahr betrifft. Jetzt mache ich am ähm, Nächsten Donnerstag nochmal das Unionsspiel bei RTL begleite ich nochmal. Und wie es danach weitergeht, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Na gut,
0: Sie sind entlassen. Also aus dieser Fragerunde.
2: Ja, vielen Dank. Dann bist du jetzt wieder dran. Denn wir haben ein viel wichtigeres Thema als Fußball, als Sport, als was auch immer, als Weihnachtsmarkt. Nämlich, was machen denn die Schildkröten? Ja, Felix.
0: Da, warte mal, jetzt muss ich hier mal ein Stück dichter ranrücken ans Mikro. Mich ein bisschen gerade hinsetzen. Jetzt wird es nämlich jetzt wichtig. Wird's wichtig. Jetzt wird's Jetzt muss ich aufpassen, jedes Wort zählt. Nein, äh, ja, ich habe das ja hier sehr offen kundgetan. Es steht ja nach wie vor, ich möchte Schildkröten haben. Ähm, und äh, haben uns da jetzt auch noch ein bisschen... Zeit genommen, weil sich ja auch äh, die Baufirma bei unserem Haus ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Deswegen ist es ja... Äh, ist es noch bei Januar oder sind wir schon im Mai jetzt? Ja, wir sind im Januar. Nur welches Jahr, ne? Aber, <lacht> aber ähm, deswegen habe ich das Thema jetzt auch noch ein bisschen ruhen lassen. Muss auf der anderen Seite sagen, dass natürlich die, die Luppengemeinde wieder sehr aktiv war. Wir haben unzählige ja, Mails mit Tipps bekommen, was dann jetzt besser ist. Es ging ja um die große Frage, Wasser- oder Landschildkröten. Ich lese einfach mal zwei vor. Ein, eins pro Landschildkröte, eins pro Wasserschildkröte. Wir fangen mal mit einem hier Team-Wasserschildkröte von Alexander aus Österreich. Auf eure Frage, ob sich Toni eine Land- oder Wasserschildkröte zulegen sollte, gibt es für mich lediglich eine Antwort. Klarerweise die Wasserschildkröte. In meinem Studium habe ich gelernt, dass Wasserschildkröten pflegeleichter sind und sich alleine auch sehr wohl fühlen. Optimal wäre natürlich, sich eine kleine Wasserschildkrötenfamilie zuzulegen. Jedoch würde Toni in dem Fall neben einem Koch, einem Gärtner und der Reinigungskraft noch einen weiteren Mitarbeiter brauchen. Lässt man den wissenschaftlichen Faktor außer Acht, würde ich dir auch die Wasserschildkröte empfehlen, da ich persönlich im Sommer in Madrid auch lieber im Wasser als am Land leben würde. Da du schon längere Zeit in Madrid lebst und in den Podcast ab und an von deinem Pool erzählst, bist du, denke ich, meiner Meinung. Außerdem freut sich die Wasserschildkröte auch, über eine Wasserrutsche ins kühle Nass zu gelangen. Ja, das würde ich auch gern sehen. Aber wir haben auch, um das mal so ein bisschen vorne wegzunehmen, eine große Mehrheit für die Landschildkröte bisher ein Beispiel kommt von Eva aus Wiesbaden Toni, falls du wirklich noch ein entscheidendes Argument gegen Wasserschildkröten brauchst, ganz einfach sie beißen. Meine Eltern haben einen großen Teich inklusive Schildkröten als Kind dachte ich immer, die könnte man streicheln aber nichts da. Mein Vater hat sogar mal seine Fingerkuppe verloren und musste sie wieder angenäht bekommen. Also Toni, auch für die feinen Finger und vor allem Fußspitzen sind Landschildkröten wohl eher zu empfehlen Ja, erstmal natürlich vielen Dank fürs fürs Rege mitmachen, wie immer. Um das mal in Zahlen zu übersetzen, war es so, dass wir insgesamt 67 Mails bekommen haben mit Tipps. Und äh, ja, der Stand ist 61 zu 6 für die Landschildkröte. Also wirklich ein, eine sehr große Mehrheit, da, die, die mir zur, zur Landschildkröte rät. Und das gibt natürlich jetzt von mir eine kleine Tendenz, muss ich sagen, natürlich lasse ich mich da auch ein bisschen leiten hier. Was wir aber, und da haben wir noch einen, wie sagt man das so schön, einen Ass im Ärmel, denn wir haben einen Bekannten, und zwar den Ulf, und das wusste ich gar nicht, der hat auch auf unseren Podcast quasi auf meinen Anruf reagiert und eine Nachricht geschrieben, dass er Schildkrötenbesitzer ist. Das wusste ich gar nicht. Und ja. Wenn man sich schon, äh, über ein, zwei Ecken kennt, dann haben wir uns doch gedacht, Felix, rufen wir ihn doch einfach mal an, oder? Ja, das ist ja quasi
2: unser Telefonjoker. Ja. Ne? Ich wollte dazu aber gerne noch sagen, weil, der, der Kollege von der ersten Antwort hat gesagt, für ihn gibt's nur eine Antwort. Die äh, die gibt's für mich eigentlich auch nur gar keine.
0: Ja, komm, so, aber du hast, ne? aber du hast keine Mail geschrieben, du zählst auch nicht. So. Ja,
2: ne.
0: Du hast ja, gar, gar keinen Einfluss, hast du. Du kannst das ein bisschen moderieren hier, wenn du willst, aber bitte jetzt nicht auf lächerliche Art und Weise. Ne? Gut, gut, dann, dann wollen wir mal unseren Telefonjoker ziehen.
2: 50-50 ist ja anscheinend nicht zulässig. Von daher lassen wir uns doch mal den Ulf anrufen, der kann sicher dann noch mal den einen oder anderen Tipp geben. Ja, läuft. Ulf, du, wir sind live heute.
0: Ja, Felix, In der Sendung, du. Ja. So, da ist er, unser Ulf. Äh, ja, erstmal Ulf, vielen Dank, dass du dir hier am späten Abend dir die Zeit nimmst. Ja, das kennt man ja, das kennt man ja von dir in Spanien. Ja, das geht's auch nicht, ne? Das geht's auch nicht. Am Tag. Ja, wir müssen
2: vielleicht aber nochmal kurz sagen, Ulf Begleiter unserer Karriere eigentlich würde ich jetzt mal sagen, Ulf ein sehr treuer Begleiter. Wir stammen alle aus Greifswald. Ja, Ja. Ne? Also genau. gut, Old Greiswald und äh, Ulf ist für immer an meinem Kopf, äh, weil ich ja immer diese Ehrenrunden in, in der alten Försterei bei Union genossen habe und äh, immer da, wo wir die Ehrenrunde gestartet haben, gerade nach einem Sieg, da habe ich immer die greiswald fahne hochgehalten gesehen von dir, Ulf und äh, gab es auch immer einen kleinen Gruß, da habe ich mich jedes Mal drüber gefreut. Und. Äh ja, genau, das, das ging mir ja genauso.
1: Also ich, ich bin ja jetzt seit 20 Jahren in Berlin und als ich dann gehört habe, dass Felix aus meiner Heimatstadt dann bei Union anfängt, das war ein Traum. Also wir haben ja auch tolle Erlebnisse gehabt da, also gerade mit dem Aufstieg und... Ja, umso schöner war das immer, wenn die Ehrenrunde,
0: die wird ja sowieso gefeiert ja, bei uns. Ja, das ist der Unterschied. Ist ähm, aber was, aber was man sagen muss, also ich, ich habe das auch. Ne? Also ich glaube, du warst, äh, lass mir nicht lügen, äh, du weißt das besser. Aber ich glaube, du warst wahrscheinlich bei bei jedem Länderspiel, was wir in Deutschland gemacht haben, und jedes Mal ist auch diese diese legendäre greifswald mir nicht mir nicht entgangen <lacht> oder auch oder auch Pokalfinals mit Bayern. Ähm, bevor wir aber auf das wirklich, wirklich wichtige Thema kommen, ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist schon ewig in Berlin und ich finde, vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen, ich finde, dass du einen mega spannenden Job hast. Ich bin Justizvollzugsbeamter, also darum bin ich nach Berlin gegangen, weil
1: in Greifswald war ich Eisenbahner wie dein Opa. Ich habe da auf einem Stellwerk gearbeitet und da ging es irgendwann nicht mehr weiter und es wurde langsam eng. Und dann habe ich mich nochmal neu orientiert und bin beruflich nach Berlin gegangen und bin inzwischen, oder nicht inzwischen eigentlich, von Anfang an in einer Jugendarrestanstalt tätig und bin dort Gruppenbetreuer und nebenbei kümmere ich mich da auch so ein bisschen um die Bibliothek und ja organisiere da auch für die Jungs dann so ein paar Veranstaltungen wie Lesungen oder Filmvorführungen. Wir wollten ja eigentlich den Film von euch damals auch zeigen, aber dann kam ja Corona ja. dazwischen und wir hatten da ja auch schon ja mit Felix auch gesprochen, der wäre ja auch vorbeigekommen und... Ja, so, solche Sachen, Also, aber das ist ja nur der kleinste Teil. Also wir versuchen die Jungs schon noch auf die richtige Bahn zu bringen durch soziale Trainingskurse. Da, da sind diese Bibliotheksgeschichten eher die kleineren Sachen. Da gibt es ja noch ganz andere mhm. Möglichkeiten. Ja,
0: mega spannend. Ja. So, pass auf Ulsch. Äh, du weißt ja, worum ähm, es die geht. Um die, es geht um die Turtles. ja. Ähm, ich äh, habe ja den festen Vorsatz, fürs neue Jahr, wenn dann das Haus im kommenden Jahr fertig wird, äh, Schildkröten mir zuzulegen, beziehungsweise uns. Äh, die Kinder sind davon mindestens genauso begeistert äh, wie ich und auch Jesse. muss ich Kinder so, wieder überreden. Also muss Kinder wieder überreden. Und du hast dich ja äh, quasi auch gemeldet auf ja, diesen Vorsatz, den, den ich ja hier vor ein paar Wochen schon mal... Äh, ja, losgelassen habe und äh, erzähl doch mal ein bisschen, also es ist ja die große Frage, ne, Wasserschildkröte, Landschildkröte, sag doch erstmal, wie lange du schon äh, Schildkröten hast und was für welche und warum.
1: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin eigentlich nicht der richtige Experte. Ne? Also die Schildkröten sind äh, Sache meiner Frau. Allerdings äh, ist ihr das heute schon wieder zu spät. Also <lacht> die liegt jetzt auch schon im Bett. Und äh, den spanischen Fußball guckt sie auch nicht so, deswegen ist sie das nicht so <lacht> gewohnt. Aber ja, aber sie ist die eigentliche Expertin, aber da hast du doch äh, mitgelernt. Als Partner. und äh, Ja, natürlich. Also das, das wollte ich sagen. Also man, man macht das ja alles auch irgendwo mit und ich unterstütze sie da natürlich auch. Und ähm, gerade beim Bau oder so, dieser dieser Anlage und so, da habe ich dann auch natürlich mitgeholfen. Ja, das Fachwissen hat sie sich angeeignet ne? und ein bisschen weiß ich aber auch. Also wir haben uns damals, oder sie hat sich für Landschildkröten entschieden, weil sie die eigentlich schon immer gut fand und hat auch ganz klein angefangen. Hat sich zwei Tiere gekauft in der Zoohandlung ganz normal. Man muss ja bei den griechischen Landschildkröten auch aufpassen, die sind unter Artenschutz und man muss da mal sehr auf die Herkunft achten und äh, jedes einzelne Tier anmelden. Also da gibt es ja so eine Artenschutzbehörden hm. überall, also es wird in Spanien nicht anders sein und äh, die müssen angemeldet werden, die müssen Papiere haben, ähm, die Herkunft muss klar sein, Kaufbelege, also man muss das wirklich sehr genau machen. Weil früher wurden die einfach weggesammelt in den Ländern, wo die, wo die leben, so wie weiß ich, in Griechenland, Italien, ja. Serbien, Albanien, Türkei. Und also eine kleine Population gibt es, glaube ich, sogar in Spanien, habe ich irgendwie mal gelesen. Und äh, da wurde gegengearbeitet. Und ich glaube, in den 70er-Jahren gab es das Washingtoner Artenschutzabkommen. Und seitdem ist es wirklich ganz streng geregelt und wird da auch sehr aufgepasst. Ja, sie hat klein angefangen mit zwei Tieren, und äh, sofort im Garten, ein kleines Gehege am Anfang äh, mit einem Frühbeet drin, die, die brauchen ein Haus, wo sie abends reingehen mhm. können und das wurde dann irgendwann ein bisschen mehr, dann haben die, unsere Kinder haben ihr dann noch eine weitere Schildkröte dazu geschenkt, ich, ich glaube zum Muttertag war das mal. <lacht> Und äh, ja, so, so waren es dann am Ende, also jetzt aktuell hat sie sieben erwachsene mhm. Tiere, davon ein Männchen, sechs Weibchen, man muss immer aufpassen, die Männchen sind immer sehr aufdringlich und äh, da muss das Verhältnis stimmen, sonst äh, werden die Weibchen wirklich, ja die werden gejagt da durchs, durchs Gehege, also da, da muss man aufpassen, da sind die, die Männchen nicht so okay. fein.
0: Okay, Ja, das ist das, ja. äh, gut zu wissen. Die machen, äh, das habe ich auch schon mal im Vorfeld, die machen ja dann wirklich äh, auch einen richtigen Winterschlaf, oder? Also das heißt, eigentlich hat man da irgendwie ein halbes Jahr nichts zu tun oder wie verwahrt man die dann äh, in der Zeit?
1: Ja, also da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Bei uns ist es so, wir haben inzwischen, die Anlage ist ja größer geworden, wir haben jetzt ein richtiges Gewächshaus. Oh wo die ähm, ja abends reingehen auch im oh, Sommer dann
2: muss, Tony, dann, dann muss er noch mal anbauen der geht ja doch erst im Juni ins Haus rein
1: ja also also Rasen Rasen zum Fußballspielen haben wir nicht mehr also das ist vorbei uh, okay das muss man sich also, überlegen muss ja, ja. ja aber Felix ich weiß auch Toni hat ja ein bisschen mehr Platz als wir also von daher wird er das schon gut hinkriegen und ähm, ja, also die überwintern tatsächlich in diesem Gewächshaus, da ist im Gewächshaus nochmal so ein, muss man sich vorstellen, so ein kleines Holzhäuschen mhm. drin mit einer Grube, die ist so ungefähr 80 cm tief mit Laub, mit Sand und äh, ja und da graben die sich dann ganz mhm. alleine ein irgendwann, ähm, ja jetzt, das ist noch nicht lange her, vor vier Wochen etwa ging das los und die sind jetzt inzwischen alle eingegraben und da muss man einfach nur aufpassen im Winter, dass die Temperatur immer stimmt. Also mit dem Thermometer, die sollte so gleich bleiben bei vier bis sechs Grad sein und dann muss man notfalls auch ein bisschen zuheizen. Da kann man in dieses Häuschen so eine Heizdecke reinmachen. Styropor ein bisschen und äh, dann funktioniert das eigentlich. Ich glaube,
2: das ist jetzt schon, jetzt schon zu viel für Toni, was du alles aufgezählt hast. Zu viel Arbeit schon. Ja es, ist nicht, ja, es ist nicht ohne. Das, das ist schon so. Aber,
1: aber ich weiß ja, Jessi wird da helfen. <lacht> ja, was ich werde helfen.
0: Ich werde helfen. Und <lacht>
1: ja, oder so, genau. Nee, aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Also, es gibt Schildkrötenhalter, die lassen die Schildkröten tatsächlich im Kühlschrank überwintern.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das finde ich irgendwie ein bisschen ja. crazy, muss ich sagen. Da einfach so ein halbes Jahr eine Schildkröte. Ja, das, soll, das sollte nicht in in
1: deinem Gemüsefach sein. Also ja. da musste man sich dann vielleicht einen extra Kühlschrank anschaffen. Ja, ja, das ist schon klar. Eigentlich. Und da hast du auch die Sicherheit, dass die Temperatur gleich bleibt.
0: Weißt du, beim Dings habe ich mich gefragt, also wenn die sich da eingraben und so, alles schön und gut, ne? da kommen sie dann wieder raus, wenn sie Bock haben. Beim Kühlschrank habe ich mich gefragt, wie machst du das? Wann weißt du, dass dieser Winterschlaf vorbei ist? Die Tür aufmachen wieder irgendwann. Ja gut, <lacht> das ist klar, aber ja. äh, wenn du Hunger hast, dann gehst du ran an den
1: Kühlschrank. <lacht> Diese Kühlschrank-Variante haben wir nie gemacht. Wir haben das immer... Und da ist es wirklich so, die kommen dann nach und nach alleine raus. Also klare Tendenz jetzt mal, um das klar zu sagen, Landschildkröten, ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die viel schöner. Und ähm, auch, ja, also gerade bei meiner Frau, die arbeitet in der Kita, die hat auch immer wirklich den Kopf voll. Und wenn sie dann Feierabend hat, nach Hause kommt gerade im Frühjahr, Sommer, dann setzt sie sich draußen in ihren Garten bei den Schildkröten hin, beobachtet, die trinkt eine Tasse Kaffee. Das ist, man kann die viel besser beobachten als hm. Wasserschildkröten. Da muss man mich. mit
0: rein, ne? Bei, 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 bei Wasserschildkröten, ne? <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja, genau, dann. Auf so einen kleinen Tauchgang.
2: Oh, da stelle ich mir aber schön vor, wenn Toni so nach einem Klassiko <lacht> nach Hause kommt, setzt sich da seine Schaukel und schaut die Schildkröten an. Das kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Das kann ich mir auch hervorragend vorstellen, das sage ich dir ganz ehrlich. Also wirklich richtig gut. Der ja, ist entspannt, wirklich. Richtig also gut.
1: Das, das, ist Richtig mh. gut.
0: Also gut. Wir haben ja hier, Ulf, das haben wir gerade schon erzählt hier im Podcast, wir haben schon ein zwei, ein, zwei Mails vorgelesen gehabt und es kam da auch viel und da ging auch eine klare Tendenz Richtung Wasserschildkröten, ich glaube 61 zu 6. Land. Äh, Landschildkröten. Landschildkröten, Verzeihung, Landschildkröten und, und, und wenn mhm. du das hier nochmal so bestätigst, ja, dann, dann ist wohl diese Entscheidung getroffen und ja. Dann muss ich jetzt nur noch schauen, wann die das fertig gebaut haben. Also nicht nur das Haus, sondern das nächste Haus für die Schildkröten, von dem du hier berichtet hast. Das scheint mir auch noch mal ein Jährchen zu dauern.
2: Wie viele denn am besten am Anfang? Wie viele holt man sich da? Holt man nur eine oder schon ein paar mehr? Ja,
1: eine ist doch kacke, oder? Ja, wobei es sind jetzt nicht solche Herdentiere oder so. Also... Es ist schon schöner, wenn, wenn die unterwegs sich auch mal treffen. Die beschnuppern sich, die wandern dann aber weiter. Also du kannst auch mit zwei, drei anfangen. Das, das reicht völlig aus. Also man muss da nicht eine riesige Gruppe haben. So ist es nicht. Wo kriegt man die dann her? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also wie gesagt, man muss da sehr aufpassen, wo man sich die herholt. Man kann die ganz normal in der Zoohandlung kaufen. Wobei in der Zoohandlung, ich habe da wirklich auch schon... Sachen gesehen, die teilweise auch nicht richtig mhm. füttern, die haben da irgendwie Salatblätter drin und so, das ist nicht das richtige Futter, also Schildkröten, die Landschildkröten, die nehmen vor allen Dingen so Wiesenkräuter, ganz normale, so wie Löwenzahn oder Wegerich, Brennnessel, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber oder Gänseblümchen, weil also es gibt da ganz viel, was die fressen, das findet man dann auch beim Gassi gehen. Ihr geht ja auch mit den Hunden und äh, so machen wir das immer, wenn wir mit den Hunden gehen, dann sammeln wir schon das Futter ein. Mhm. Also die Ernährung und die Wärme ist eigentlich das wichtigste bei den Schildkröten, damit die ja ihren Panzer auch gut mhm. ausbilden und das sonst kannst du da wirklich Deformierungen geben, wenn die nicht richtig ernährt werden. Ja, aber wo du die herkriegst, ne? Das wir haben im letzten Jahr hat meine Frau, die hat gesagt, wenn ihre Schildkröten geschlechtsreif sind, dann möchte sie die auch wirklich mal äh, so weit bringen, dass die die Eier ablegen und dass die dann ausgebrütet werden. Mal
0: machen lassen einfach, ne?
1: Ja, das machen die schon ganz alleine. Also dieses dieses Männchen ist ja wild und <lacht> aufdringlich, habe mhm. ich ja erzählt. Und wir hatten dann zwei oder drei Weibchen, die dann angefangen haben, ja, so eine Gruben graben die dann so in der Erde und da legen die die Eier dann tatsächlich ab. Und dann muss man ein bisschen nachhelfen, weil die Natur ist hier natürlich nicht so wie in ihren Heimatländern. Und dann nimmt man Brutkasten und kann diese Eier ausbrüten und das haben wir gemacht, äh, ja, da sind neun Jungtiere gewesen und da sind noch ein paar vorhanden, die sind jetzt also im letzten Jahr sind die geschlüpft und sind jetzt ein Jahr und vier Monate alt und ja, das Angebot Ach, steht. Die,
0: die warten auf einen Abnehmer oder was? Die warten auf einen Abnehmer, also die haben
1: auch schon zwei, zwei sind schon mhm. weggegangen und äh, zwei sind auch schon versprochen, glaube ich, an eine Kollegin, die auch mit den Schildkröten anfangen möchte im Frühjahr und ja, und dann sind noch ein paar, die warten oh ja. noch.
0: Okay, dann gibt dir Mann dann nicht weg, äh, ne? Nö, nö, wir warten. Wie transportiert man die dann? Kann Felix die mal mitbringen im Flugzeug oder wie ist das? Im Kühlfach.
1: Ja, nee, ach, das brauchst du nicht. Du nimmst da Styroporboxen und machst da ein bisschen was rein. Und du, dann geht ich ich halte mich das da raus
0: aus der Geschichte. Sag ich ja, ganz <lacht> ja, ja, Du kannst sie wenigstens bringen, äh, Mann. Du äh, ja. musst ja sonst nichts machen.
1: Ja, du, wenn Felix keinen Bock hat, dann bringe ich die, aber in Verbindung mit dem Realspiel. Natürlich, natürlich, natürlich. natürlich.
0: <lacht> Ja, sehr gut, Ulf. Da hast du mir auf jeden Fall noch mal die Entscheidung, die ja schon so eine gewisse Tendenz hatte, aber noch mal bestätigt. Plus, dass wir jetzt auch schon welche haben. Also äh, das ist äh, das ist stark. Äh, ich äh, werde aber auch sicher zurückkommen. Äh, die letzte Frage, die überleben uns alle, oder? Die werden schon, wie alt werden die? Du, das liegt an dir, wie gut du sie pflegst. Also Wie lange
1: du lebst. Aber ja, die, die, ja, also, die können... In, 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 ja, ah, die, also die können bis zu 100 Jahre alt werden. Ne? also Das ist tatsächlich so. Die werden uns wahrscheinlich überleben. Aber ihr habt ja Kinder. Dann haben die ja das Problem <lacht> nachher. <lacht>
0: das, stimmt, das stimmt. Nein, cool. Äh, Ulf, vielen Dank für deine Zeit hier. Ja an diesem Abend. Du hast uns auf jeden Fall noch, oder ja, nicht gerne. uns, du hast mir weitergeholfen. Felix, es ist ja alles scheißegal. Aber du hast mir weitergeholfen. Dafür schon mal danke und ähm, als, äh, als kleines Dankeschön äh, besorgt Felix dir natürlich eine Karte, wenn er da äh, mit Fortuna Pankow sein Comeback feiert. Ne? Das ist ja klar. Oh, freue ich mich ich richtig hoff, bist drauf. Du, du. Ich hoffe, da bist du dabei ja. mit der Greiswaldflagge und ich hoffe, dass sich Felix auch nochmal so hinbekommt, dass er nochmal ein gutes Spiel abliefern kann. Da. Einmal noch die gute Greifswald- Auspacken, das, ja. ja, das machen
1: wir Felix, weil mit dem Abschied äh, bei Union hat es ja nicht so richtig geklappt durch Corona. Das, von daher, das wäre ja ein guter das stimmt, Anlass. Das
2: ist eine gute Idee. Da, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, manchmal hat Toni gute so, Ideen. Ist. Aber lass die Schilke zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ja, versprochen. Also Ulf, vielen Dank und äh, wir hören uns. Ne? Alles klar, Cheers, mach's gut. Ulf, ciao. ciao. Ja, Felix, das war der Ulf. Ich, ich denke, die Entscheidung, die Entscheidung ist gefallen. Felix, das werden Landshut gucken, ob du willst oder nicht. Ja, ich, ich denke mir trotzdem
2: hier schon die ganze Zeit ne, bei der, was, was, also, ne, das, das hier. Was hast
0: du dir dabei gedacht?
2: <lacht> ja. ja, gut. Man lernt ja auch mal wieder neue Seiten an, an den Leuten kennen. ne. Aber was an äh, den Leuten dann auch wieder... <lacht> ja, was äh, das ja Gutes bringt noch, ist natürlich für den entscheidenden Hinweis oder für den besten Hinweis, haben wir ja gesagt, gibt es nochmal so ein schönes weiß-goldenes Realtrikot. Wer bekommt das denn?
0: Ja, ich habe ja vorhin vorgelesen die die Mail von der von der Eva aus Wiesbaden, die da noch mal, schon nochmal ein entscheidendes Argument gebracht hat, Ja, dass, äh, dass Wasserschildkröten wohl etwas aggressiver sind und äh, und beißen. Mit, mit eigenem Vorfall, den sie da geschildert hat. Das ist natürlich auch ein Punkt, der wichtig ist, gerade mit den Kindern. Von daher geht da an die Eva aus Wiesbaden ein Trikot. Äh, Studio Bummins wird sich bei dir melden. Und ja, Felix, jetzt, jetzt lehne ich mich hier wieder ein bisschen zurück, denn die Entscheidung ist gefallen. Es werden Landschildkröten. Und wie das jetzt alles weitergeht, Felix, natürlich werde ich dich da auf dem Laufenden halten hier. Das ist doch ganz selbstverständlich. Oh. <lacht> ja, gut. Also schön,
2: wenn ich, ja, will gut. ich hier mal ein paar Knöpfe drücken. <lacht> ähm, ja, das äh, mal gucken, ne, wie das weitergeht. Wir wollen noch aber auch mal wieder ein paar Fragen beantworten, oder? Das ist richtig. Dann äh, stelle ich doch direkt mal die erste die kommt nämlich von Simon aus Amberg in der Oberpfalz. Schon länger interessiere ich mich sehr für die Transferpolitik von dem baskischen Team Athletic Bilbao. Sie sind ja mit Real Madrid und Barcelona das einzige Team, das noch nie aus der höchsten spanischen Liga abgestiegen ist. Welche Meinung habt ihr zur selbsterlegten erlegten Einschränkung, nur Spieler aus dem baskischen Gebiet einzusetzen? An dich, Toni, wie ist es, gegen so ein Team zu spielen? Merkt man, dass so ein Team besser eingespielt ist als eine Mannschaft, die viele Transfers aufweist? Für dich, Felix, müsste er doch als Fußballromantiker ein gefundenes Fressen sein. Vielen Dank für euren mega starken Podcast. Dafür schon mal bitte, jetzt kannst du erstmal antworten.
0: Ähm, ja, ich find's schon. Also ich find's schon sehr beeindruckend. Ähm, vor allem finde ich beeindruckend mit dieser Philosophie, dass den den ersten Teil ja, den du ja vorgelesen hast, dass sie wirklich noch nie abgestiegen sind weil du ja, das ist natürlich schon eine riesen Einschränkung ähm, auf der anderen Seite ist ja nicht nur so dass du selbst als Verein dann eben Spieler suchst die dort sind du brauchst ja auch die andere Seite ja diese Einschränkung hat ja nur der Club nicht die Spieler dort weil die können ja hingehen, wo sie wollen das ist ja, und dann trotzdem Jahr für Jahr eine Mannschaft dahinzustellen und wir haben ja letzte Woche gegen sie gespielt äh, auch das war ein sehr sehr enges Spiel was auch gut und gerne unentschieden ausgehen kann Jahr für ja, da eine Mannschaft hinzustellen, die da mehr als äh, wettbewerbsfähig ist und ich glaube letztes Jahr waren sie im Pokalfinale hier. Also da muss ich schon sagen, ähm, wirklich stark merkt man den besser eingespielt, das würde ich jetzt nicht sagen, weil natürlich auch trotzdem dort äh, sich die Spieler hier und da ändern. Sie kommen halt immer aus dem Gleichen. Also kann natürlich schon sein, einfach dass von der Kommunikation her teilweise vielleicht ein Tick besser ist. Weil logischerweise kein Spieler einfach irgendwoher kommt, der erstmal nicht die Sprache spricht. Das ist klar. Ähm, braucht wenig Eingewöhnung wahrscheinlich die neuen Spieler. Also das kann schon ein Vorteil sein. Aber grundsätzlich sollte es natürlich eigentlich ein riesen Nachteil sein so von der, wenn man wenn man so eine Einschränkung hat. Aber ja, was sie daraus machen, muss ich sagen, wirklich großen großen Respekt. Ja, ja. Und du Fußballromantiker?
2: Ja, das ist wirklich, äh, das bringt ja da schon auf den Punkt für mich. Ich finde sowas sehr, sehr gut, sehr interessant. Ähm, dass sie es auch so erfolgreich, dann schaffen wir es ja irgendwo auch äh, eine Bestätigung. Und äh, da kann man irgendwie nur Fan von sein, finde ich, von so einer äh, ja, von so einer Situation, von so einer Aktion, ähm, dass sie da auch dann erfolgreich sind. Ähm, Ob es dann irgendwann mal so jetzt auch Titel bringt in Zukunft, ist natürlich mal dahingestellt. Ähm, aber das ist vielleicht dann auch, muss ja nicht immer der erste Ansatz sein, um wie Titel zu, zu gewinnen. Ähm, einfach so, so Werte zu haben und das auch durchzusetzen und auch sich dann nicht beeinflussen zu lassen, das ist schon, finde ich gut. Da bin ich sehr, sehr begeistert von.
0: Ja, vor allem, was ich auch finde, da muss es ja eine wirklich auch hohe Qualität an Scouting, an, an Teamzusammenstellung, an, an Know-how auch da sein. Ne? Weil wenn du so eingeschränkt bist, was Spieler betrifft, dann, dann, dann musst du qualitativ sehr gut sein, um das auch über Jahrzehnte in der ersten Liga zu halten. Weil sonst, glaube ich, schaffst du das nicht. Und da schließt ja fast so ein bisschen die Frage, und da kann man ja nur spekulieren, an was wäre, wenn diese Einschränkung nicht da wäre. Wäre das eine absolute Macht wie andere äh, Mannschaften, also viel größer, wenn die gleiche Qualität ohne diese Einschränkung da wäre? Man könnte es fast meinen, aber das werden wir heute nicht beantworten. Nö. Zur zweiten Frage, die kommt vom Alex. Ich fand die Frage letzte Woche von Paul sehr gut und fand es sehr großzügig, dass er für die Frage zu euren Lieblingstrikots ein Trikot geschenkt bekommen hat. Da muss ich kurz einschränken, das hat der Paul noch nicht bekommen, aber ich sage auch noch nicht, denn auch Paul wird natürlich das Trikot bekommen, auch dort wird Studio Bummen sich melden bei dir, versprochen ist versprochen, das ist auch klar. Daher nun meine Frage, welches war oder ist euer absolutes Lieblingsauto? Vielleicht habt ihr ja noch eins übrig für die tolle Frage. Ja, ist ein Fuchs der Alex, ne? Na? Ja, Felix, sag mal. Ja, du hast
2: aber schon noch eins übrig, oder?
0: Das werde ich gleich sagen. <lacht>
2: ähm... Ich bin echt nicht so ein Autofanatiker, Autotyp, keine Ahnung, also das ist für mich... Äh, ganze Spannung aus der Frage rausgenommen. Ja, was soll ich machen? Ähm, muss ja ehrlich bleiben. Ne? Ja, okay. Ich bringe sie wieder rein. Ähm, das. Aber nee, also jetzt natürlich, wenn man ein Kind hat, der Hund hat, der Hund nimmt bei uns immer den ganzen Kofferraum um einen, sollte es schon vielleicht ein bisschen größer sein, dass genug Platz vorhanden ist. Reifen sollte es haben, das ist auch immer gut und kann auch ein bisschen schneller fahren das habe ich auch nichts gegen aber sonst äh, bin ich da kein Autofreak muss ich sagen aber ja aktuell fahre ich ein X3 kann man ja sagen BMW X3 Jo. das mehr kann ich dazu nicht sagen und äh, ich habe ich habe ich habe
0: keins übrig ich habe keins übrig das kann ich auch okay sagen. alles klar also pass auf Alex du kannst wählen zwischen jetzt <lacht> du kannst dein Auto. Alex, du kannst auf. wählen setz dich hin lieber <lacht> Nein, allgemein ist natürlich da die Frage Lieblingsauto ja irgendwo was für Prioritäten setzt man ne also soll es schön sein soll es schnell sein soll es bequem sein soll es vielleicht auch umweltfreundlich sein ne soll man damit soll's fahren. soll soll man damit gut parken können was auch immer wie viele Leute sollen reinpassen so und du hast für, je, für jedes Kriterium hast du eins darauf wollte ich hinaus <lacht> ähm, aktuell hätte ich für jedes Kriterium eins anzubieten ähm, <lacht> jo, jo, jo. Ja, Felix, du hast doch gerade was gesagt hier von ehrlich sein. Ja, da kann man doch ja. ehrlich sein. So, schönes Auto, die G-Klasse. Der, der, der König der
1: Unterschied.
0: <lacht> <lacht> oh, ist das schön, Opa endlich wieder zu hören. So, ist, so, ist schön, wenn du da im Studio bist hier. Ich, äh, kleine Spitze, ich würde mich auch sehr freuen über mein neues äh, Stream Deck. <lacht> Gut, ähm, weiter geht's. Äh, tatsächlich ist es so es gibt schöne Autos wie die G-Klassen, es gibt schnelle wie den Ferrari, es gibt, be gibt bequeme wie den Q8, es gibt umweltfreundliche wie den e-tron, es gibt welche zum gut parken wie den Mini oder auch möglichst für viele Leute wie den Q7. So, heißt nicht, dass ich alle habe. Kann aber sein. Aber, Felix, aber. Aber schon mal alle gefallen. <lacht> nein, wir haben alle. <lacht> <lacht> nein, pass auf. Wenn ich tatsächlich mich für... Nein, wir haben doch nicht alle. Komme ich gleich aber nochmal drauf. Aktuell... Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich aus allem den den Q8 nehmen, also Audi Q8, einfach weil der, finde ich, diese ganzen Attribute am besten kombiniert. Also, weil ich finde, der sieht auch gut aus, mit dem kann man auch schnell genug fahren. Der ist super bequem, finde ich, vom Fahrkomfort, äh, passen auch ein paar Leute rein und so weiter. Aber, und das kann ich hier auch verkünden, und dementsprechend mache ich mir auch mache ich mir auch äh, auch mit Absicht hier selbst diesen Druck. Und das ist auch eine, eine Abmachung zwischen, zwischen Jesse und mir, denn wir wollen ja auch so einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, eine Zeit lang hatten wir auch den e-tron, den e also den, den, den elektrischen, und äh, der hat uns wirklich gut gefallen. Und wenn sich diese... Sag ich mal, diese Branche der E-Autos noch so einen Tick weiterentwickeln, wenn die noch ein, ja, weiß nicht, noch ein bisschen, bisschen länger schaffen. Also ein bisschen, bisschen, bisschen mehr ja, Reichweite. Genau, ein bisschen mehr Reichweite haben. Vielleicht auch noch, noch ein Tick schöner werden dürfen sie auch noch. Ähm, haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, bis Mitte 2023 ausschließlich nur noch E-Autos zu fahren und alles andere. Oder ab. Ab. Ab Mitte 30. Ja, also bis Mitte 23 dann auch, ja, oder ab, kann ja so oder so, nur noch E-Autos zu, zu haben, zu besitzen, weil ich da absolut ein Fan von bin, wenn man da seinen Teil dazu beitragen kann, auch äh, ja bisschen umweltfreundlich unterwegs zu sein und das ist mein voller Ernst. Also und daran lasse ich mich auch auch gerne von dir hier messen. Also Mitte 23. Es geht jetzt auch nicht von heute auf morgen, dass man alle Autos los wird und dann und mittlerweile brauchen wir tatsächlich äh, mit einem kommen wir jetzt nicht. Ach, naja, wir haben vielleicht ein, zwei zu viel gerade, aber grundsätzlich brauchen wir halt auch ein paar, ne? Weil dann bin ich mal weg, dann eine Kind dahin, andere Kind dahin äh, und so weiter. Dann da jemand vom Flughafen abholen. Also es ist, es ist so, dass, dass äh, zwei, drei Autos schon praktisch sind, aber. Wie gesagt, wir wollen uns da ein bisschen, wir wollen da ein bisschen unseren ich hab, Teil ich hab, dazu beitragen. Ihr, seid, ihr habt
2: zwei Leute, die Autos fahren können. Rein noch zwei Autos. Ja. Kannst du ja nicht zwei gleichzeitig fahren? Nein,
0: aber es gibt ja auch zum Beispiel... Oder geht das schon gibt bei dir? Es einen oder anderen Mitarbeiter auch, der dann auch mal einkaufen fährt ja, ja, oder... Ja, so ich so vergessen, also, ne? In Zukunft, irgendjemand muss ja in Zukunft auch dann irgendwie mit den Schildkröten zum Tierarzt fahren und so. Also, ja, <lacht> alles solche Sachen, ne? Und von daher, ja, das, das ist unser, unser guter Vorsatz für 23. <lacht> 23, ne? So, na ja. haben wir noch eine Frage? Ja, wir haben noch eine haben Frage.
2: Ähm, ich mach die mal. Jo, mach. Ne? Die kommt von Jörn aus Düring. Wenn ihr jeder jeweils die Möglichkeit hättet, eine bereits verstorbene und eine noch lebende Persönlichkeit eurer Wahl in euren Podcast einzuladen, welche wären das und wieso? Und gäbe es gegebenenfalls spezielle Fragen, die ihr diesen Personen stellen würdet.
0: Ich würde die noch lebende Person Roger Federer äh, nehmen, weil er in meinen Augen der größte Sportler aller Zeiten ist. Dazu auch noch ein guter Typ. Ich glaube, ihr könnt mir vorstellen, ein sehr guter Gesprächspartner ist und ich mir berechtigte Hoffnung mache, dass das auch noch klappt. Hier, während einfach mal Luppen. Also bevor einfach mal Luppen irgendwann den Bach runtergeht, muss Roger Federer da gewesen sein. Oder uns helfen, wieder, wieder vor, vorwärts zu kommen.
2: Ja, wir wollen ja noch ein bisschen, ne? Ähm, ja, es ist natürlich äh, gar nicht so leicht, äh, weil man auch sagen muss, dass wir die Gäste, die wir bis jetzt hatten, wirklich top, top, top waren. Ähm, das schon immer sehr große Ehre auch für mich war, mit einigen äh, unserer Gäste zu sprechen, mit denen ich sonst auch nie irgendwie mal ins Gespräch gekommen wäre. Ähm, wie zum Beispiel auch Boris Becker oder so, das war für mich auch äh, eine große Ehre. Ja, wenn wir über Verstorbene reden, das also wäre es schon cool gewesen, wenn wir die Folge auch mit Opa und Oma gleichzeitig hätten machen können. Ja, das ist richtig. Wenn Oma so die eine oder andere Spitze noch hätte einwerfen können, den Opa mal übers sogenannte Maul zu fahren, das man hätte, hat sie auch gerne gemacht. Das ist ähm, richtig. Das wäre schon sehr cool gewesen. Wenn, ähm, wenn Opa
0: und, zu Wort gekommen wäre. Wenn Opa, ja,
2: das stimmt. <lacht> ähm, ja, und sonst äh, habe ich ja auch schon ab und zu mal gesagt, dass äh, Tiger Woods von mir ein sehr großes Idol ist. Ähm, wäre natürlich jetzt sprachlich dann... Äh, Gut, wir können Englisch sprechen, aber vielleicht ja, als deutscher Podcast nicht ganz so optimal. Aber das wäre für mich auch nochmal so, mit denen mal ins Gespräch zu kommen, das ja, weil ich, das ist irgendwie so weit weg, äh, weil ich ihn wirklich sehr bewundere. Ähm, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn das dann auch so bleibt, aber das wäre so der, der mir jetzt einfallen würde, zu sagen, das wäre schon mal cool mit den ein, zwei Sätze zumindest zu wechseln, auch wenn es nicht ein ganzer Podcast wäre.
0: Ja, also ich, ich würde uns das tatsächlich auch zutrauen, das auf äh, Englisch hinzubekommen, äh, muss ich sagen. Vielleicht nicht auf einem Niveau mit ihm, aber er könnte ja vielleicht sich auf unser Hino Niveau herablassen. <lacht> das könnte man ja haben. Ja, sehr gut. Mir ist jetzt auch niemand anderes äh, eingefallen mehr. Aber ich glaube, mit diesen Antworten kann man doch hervorragend leben. Ja, Felix, das war schon wieder fast, möchte ich sagen, fast. Es gibt zwei Sachen, die ich oh ja. ansprechen möchte. Einmal in eigener Sache, und zwar ist das äh, ein Dankeschön, den ich, äh, den ich an dieser Stelle hier nochmal unter anderem auch an die Luppengemeinde natürlich Achso, ich dachte an mich, ich hätte ja nicht mitgetan. Aha, und ...herausgeben möchte, denn ich hatte ja hier vor zwei Wochen ähm, auf den Giving Tuesday hingewiesen von der Stiftung und ähm, ich habe da gesehen, habe da auch wieder bei meiner Frau nachgefragt und die hat da sich auch wieder begeistert gezeigt, äh, dass da einige ja Luppenhörer und Hörerinnen, sehr aktiv gespendet haben. Wir haben es ja kundgetan, aber ich möchte es natürlich hier auch noch einmal machen, dass wir an diesem einzigen Tag wirklich 78.654 Euro und 68 Cent an Spenden zusammenbekommen haben und da habt ihr da draußen auch einen wirklich großen, großen Anteil und damit können wir unfassbar gute Sachen machen. Natürlich ist dieser Betrag, wie ich ja angekündigt hatte, längst verdoppelt worden von mir. Also, dass wir da wirklich eine, eine Top-Summe irgendwie bei 100 knapp 157.000, womit wir unfassbar viel machen können für die Kids deren Familien, gerade jetzt Richtung Weihnachten. Viele müssen Weihnachten wieder ja, irgendwo verbringen, wo sie es nicht, nicht so gerne tun würden und dementsprechend ist das wirklich eine. Eine tolle Geschichte, von daher nochmal ein ganz spezieller Dank hier von meiner Seite aus. Das war sehr, sehr. Von, lieb. Meiner Seite, von meiner Seite auch, weil das freut mich, dass das für dich dann schön teuer wurde. Ja, in dem Fall hat mich das auch sehr gefreut. Das habe ich sehr gerne. Sehr gerne gemacht, Felix. Und dann haben wir noch was. Auch wieder für euch ja. da draußen.
2: Ja, auch da bin ich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Das finde ich, sehr, freue ich mich sehr. es war lange. Lange eine Idee, wir haben lange drüber gesprochen. Wir haben ja auch schon mal äh, den Aufruf gestartet hier mit äh, mal so ein paar Ideen für, für ein T-Shirt, ne, was man da so hier Luppengemeinde als Merchandising machen kann. Da freuen wir uns auch weiter über, über tolle Ideen, die auch schon eingesandt wurden. Aber was wir jetzt sagen können ist, wir haben schon was fertig und das ist jetzt online und das vor Weihnachten und, äh, ey, ist das ein
0: Timing leckt mich doch am
2: Arsch. Und das vor Weihnachten und da muss ich sagen, dass, dass da bin ich wirklich aufgeregt. Das finde ich finde ich geil. <lacht> das muss ich sagen. So ich muss auch zugeben, ich sitze hier schon mit mit der Luppencap bei der Aufnahme sitze ich hier mit der Cap, die es gibt im Shop. Es gibt Socken in zwei Ausführungen. Es gibt ein wunderschönen Schal. Ja, habe ich
0: dich auch schon mitgesehen. Gerade jetzt ja, für den Winter. Ja. ne? macht euch muschelig, muschelig, kuschelig, Ja, ein, ein, zwei Fotos auch schon mit ja.
2: gemacht. Und äh, den Shop findet ihr, die Adresse zum Shop findet ihr in den notes Da bitte mal drauf gehen. Und äh, wir wissen ja, viele Weihnachtsgeschenke werden ja jetzt erst auch kurz vor Weihnachten besorgt.
0: Und ja, vor da allem viele haben keine Ideen. Und, und, und wenn das nicht die Idee ist dann weiß ich auch nicht mehr. Und was man dazu noch sagen kann ist, so aktuell, Felix hat ja gesagt, äh, Socken, Schal und Kappe sind bereit zum Bestellen und in Kürze kommen da auch noch Schlappen, die natürlich in unserem Fall Schluppen heißen und ah. dazu auch noch T-Shirts und Hoodies. Also es ist für fast alles gesorgt. Hm, demnächst dann, äh, die, die drei Sachen kommen demnächst. Socken, Schal, Kappe bereits da. Schlappen, Shirts, Hoodies, dann in Kürze... Das ist echt richtig
2: gut geworden, muss ich sagen. Also ich bin sehr begeistert. Steht mir sogar.
0: Bringst mir was mit nach Madrid nächste Woche, ne? Bring ich dir mit, aber sicher. da freue ich mich. Also, da habt ihr doch jetzt alles, was ihr braucht, um eure Lieben zu Weihnachten glücklich zu machen. Bestellt ein bisschen was. Ich hoffe, Bummens hat, hat reichlich Material dort. Ne? Ich will hier nichts von ausverkauft lesen oder hören. Und
2: ja doch, ausverkauft wäre ja geil.
0: Ja, aber es muss mehr, 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 Felix. Ja, immer dieses schneller, hör weiter. Aber in dem Fall berechtigt. Eben. Also, ich würde sagen, das war's für heute. Sehr, ne, sehr, Felix, ich bin ich bin hier mit einer großen Enttäuschung vom Weihnachtsmarkt reingekommen in den Podcast. Ich gehe raus mit äh, mit Turtles äh, und der Möglichkeit, geile Sachen zu Weihnachten zu bestellen. Also,
2: was will man mehr? Ja, also ich gehe immer mit einem guten Gefühl raus und bin ich ja vor Ort am Sonntag. Da drücke ich doch wieder die Daumen. Da werde ich doch von der Tribüne schreien. Sag, beweg dich groß. Antonio... Ne? Okay. Bereit dich gut vor. Ja. Also, gute Nacht. <lacht> Tschüss.
1: Einfach mal Luppen ist eine Studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.